0: Selamlar efendim ben Pelian Tantu. Pelian Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Gündemimiz çok sıcak, gündemimiz çok yoğun. O yüzden bugünkü sohbetimize isterseniz Amerika cephesiyle başlayalım. Geçtiğimiz haftada gündemimiz farklıydı ama bir haftada çok şey değişti. Geçtiğimiz haftaya dönecek olursak tabii Silikon Vadisi Bankası'nın batış haberi. Biz çünkü 2008 krizinden beri aslında bu tarz haberlere çok alışık değiliz. Burada e, Silikon Vadisi Bankası'nın e, batışı tabii Amerika'da e, kısa sürede de olsa bir panik etkisi yarattı. Neden? Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük ekonomilerinden birinden bahsediyoruz ve haliyle finansal piyasalar birbirine göbek bağıyla bağlı. Yani Amerika gibi bir ülkede oluşabilecek bir kriz tüm dünyayı etkisi altına alabilir. Ben bunu bir virüs olarak tanımlıyorum. Nasıl ki bir benzetme yapacak olursam. Covid Asya'dan çıktı ama Asya'da sınırlı kalamayıp tüm dünyaya yayıldı. Finansal sistemde de aslında büyük bir ülkede yaşanabilecek bir kriz tüm piyasaları etkisi altına alabilir. Aslında yaşanan panik bu panikti. Tabi burada baktığımızda e, Silicon Valley Bankası'nın batışının arkasında biraz daha e, bu bankanın risk yönetimi yapamaması, kendini e, hecedememesi yatıyor. Yani bunu diğer tüm bankalara indirgemek, diğer tüm bankalarda bir risk var demek doğru olmaz. Tabi burada Amerika'daki Moody'ler ne yaptı? Özellikle bu küçük ölçekli bankalar noktasında endişeye düştükleri için buradaki mevduatlarını çekip büyük bankalara yatırdılar. Bu da aslında büyük bankaların biraz daha işine gelmiş oldu. Çünkü onlar daha fazla mevduat elde ettiler. Ama küçük bankalar için bu bir risk yarattı. Çünkü siz bugün Türkiye'de de bir panik etkisiyle sıraya girip bankalardaki tüm mevduatlarınızı çekmeye çalışırsanız bu sistematik bir risk oluşturur. O yüzden... Bunu dünya sistematik bir risk bir panik algısı olarak okuduğu için tüm dünya endekslerinde banka hisseleri düştü bizde de dahil ama içeriye baktığımızda çok güçlü bir bankacılık sistemine sahibiz Türkiye'de şu an e, sistematik olarak böyle bir risk yok devreye FED girdi. Tabii Elon dedi ki biz bu batan bankaları kurtarmayacağız. Neden? Çünkü e, bu banka aslında kendi hatası yüzünden battı. Burada kurtarılacak kısım Moody'lerdi. Zaten burada devreye girdiler. Onların zarar etmesi ya da mağdur edilmesinin önüne geçildi. Ve Moody'lerin mevduatlarına ulaşmaları sağlandı. Ama bankalar kurtarılmadı. Peki Fed ne yapıyor şu an? Diyor ki ben artık 100 milyar ila 250 milyar dolar arasında eğer ki bir bankanın mevduat büyüklüğü varsa yani hani Amerika standartlarına göre küçük ölçekli bir bankaysa bu bankalara artık daha sıkı koşullar getireceğim. Bu kriz ya da bu risk bir daha oluşmasın diye diyor. Tabi burada bankaların kendi risk yönetimi çok önemli ama aynı zamanda bu risk yönetimini ölçebilmek için artık FED bu bankalardan yıllık stres testlerinde güçlendirme isteyecek ve tabi likitte sorunu yaşanmaması için daha sıkı sermaye gerekliliğini devreye sokacak. Yani bankalar artık biraz daha sıkılaştırılmış aslında koşullar içerisinde işlemlerini sürdürecekler. O yüzden şu an dünyada çok büyük bir risk şu şartlar altında yok. Tabii bunun bazı yansımaları oldu. O da nedir? E, Moody's devreye girdi. Sonuçta Moody's bir kredi derecelendirme kuruluşu ve haklı olarak dedi ki burada yaşanan bu e, batış hikayesiyle birlikte mevduat tarafında yatırımcılarda bir güven sarsıntısı yaşandı dedi. Bu güven sarsıntısı yaşanması nedeniyle de dedi ben bankacılık sistemi için görünümüm durandı. Bunu negatife indiriyorum dedi. Bu gerekçe de aslında baktığınızda kendi içerisinde gayet tutarlı ve mantıklı görünüyor. Aynı zamanda tabi burada işler biraz değişti. Neden? Bu yaşanan risk sonrasında tabi gözler FED'e çevrildi. Peki FED bundan sonra ne yapacak diye. Neden? Çünkü Powell'ın son konuşmasına dönecek olursak bildiğiniz gibi çok sert ve şahindi. Bu sert ve şahin söylemler tahvi faizlerinde sert hareketler yaşatmıştı. Ve zaten burada da Silikon Vadisi Bankası burada yaşanan sert hareketleri hecedemediği için aslında nihai olarak battı. Şimdi Powell'ın biraz daha ılımlı bir söyleme geçmesini bekliyoruz. Mesela bu olay yaşanmadan önce biliyorsunuz 22'sin ayın 22'sinde biz Fed tarafından faiz kararını takip edeceğiz. Aslında oradaki beklenti Fed'in 50 bas puan faiz artırmasıydı. Neden? Çünkü Powell dediğim gibi son konuşmasında çok sert bir söylemde bulunduğu için bunun sinyallerini verdi. Yani aslında gelen son 3 data enflasyon tarafında Powell çok tatmin etmemişti. Evet istihdam çok güçlü ama enflasyon tarafı istedikleri gibi gitmiyor. O yüzden de 50 bas puan faiz artışı gelebilir diye okumuş ve fiyatlamıştı piyasa. Ama işler çok hızlı bir şekilde değişti. Bu Selikon Vadisi Bankası'nın batışının ardından piyasada fikirler üçe bölündü. 1. 25 bas puan faiz artırabilir. 50 artık zaten bu arada masadan kalktı. Onu ayrı tutuyorum. 2. Fed sabit bırakabilir. Düşük bir ihtimalde olsa Fed faiz indirebilir. Dediler. Şimdi bana göre Fed'in faiz indirmesi bugüne kadar e, uyguladığı politika ve Powell'ın söylemleriyle ters düşecek bir durum. O yüzden e, faiz indirmesi piyasada bir miktar daha panik etkisi yaratabilir. Acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var ya da bize söylenilenden daha fazla bir risk mi var diye. Neden? Çünkü biz bunun bir simülasyonlu karşı tarafta aslında pandemi döneminde yaşamıştık. Pandemi döneminde kendimizi dünya olarak büyük bir krizin ortasında bulduk ve Fed takvim dışı hızlı bir şekilde faiz artışına gitmişti. Normalde faiz artışını piyasa o noktada Pozitif okuması gerekirken oldukça negatif okumuştu. Neden? Çünkü takvim dışı yaptığı için bu faiz artışını piyasada tabii fiyatlamalar önce algıyla yönetilir. Algı terse döndü. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Dünya bir çöküşe mi gidiyor diye ciddi bir piyasada panik oluştu ve korku endeksinde ciddi bir yükseliş görmüştük o dönemde. O yüzden bu etkiyi aynı şekilde yaratmaması için bana göre faiz indirmemesi gerekiyor. Diğer taraftan Burada görüş ikiye ayrılabilir. %50 ihtimalle 25 bas puan artırabilir, %50 ihtimalle de sabit bırakabilir. Şimdi ben 25 bas puan artıracağını düşünüyorum. Neden? Bunun gerekçesi olarak şunu söyleyebilir. Dün ABD tarafında enflasyon verisi geldi. Şimdi baktığımızda enflasyon aslında hem manşet hem de çekirdek de beklentilere paralel geldi. Ama aması var işte manşet tarafı %6 bekleniyordu %6 geldi. Çekirdek tarafı %5,5 bekleniyordu 5,5 geldi. Aslında yıllık bazda baktığımızda bir geri çekilme hakim. Fakat... Aylık dataya baktığımızda aylık tarafta çekirdek beklentileri bir miktar aştı. Yani o yüzden aslında Powell burada çekirdek enflasyonu gösterge olarak alıp 25 bas puan faiz artışına gidebilir. Ha ne yapar buna karşılık? Söylemlerini biraz yumuşatır. O yüzden piyasaya da biraz güven telkin eder. O nedenle benim için 22 sayın 22'si oldukça... E, kritik geçecek. Zaten baktığımızda piyasalara bir e, rahatlama geldi. Dün Asya tarafında da ser satışlar vardı ama bu sabah geldiğimizde Asya'da tepki gördük. Dün Avrupa'da tepki gördük. Yine banka hisseleri düşmüştü ama tekrardan yükseliyor. Bugün de e, sabah aslında ABD vadeliler pozitifte ama kazançlarını geri verdi. Bunun da biraz arkasında aslında hesapta olmayan bir haber akışı etkili oldu. O da Rusya'nın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesi. Bir miktar burada bir stres tekrar bir stres yarattı bunun etkisiyle birlikte aslında baktığımızda e, tekrardan burada kazançların geri verildiğini görüyoruz şimdi S&P tarafına baz alacak olursak S&P tarafı önemli evet bir rahatlama geldi dedik ama günlük grafiklerimiz hala satta. Gerçek bir rahatlama gelmesi, bu hareketlerin tepki olmada, olmaktan çıkması için S&P'nin eczem bir şekilde 3.990 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Hatta bir günden daha fazla kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat şimdi burada bir strateji çizelim. Şimdi e, FED'den maksimum 25 bas puan faiz artışı gelecek dedik ya da belki pas geçecek dedik. Şimdi gündemimizde çok fazla indirmesi ya da 50 bas puan yok. Ama buna karşılık e, şimdi stratejimizi çiziyoruz ya ECB 50 bas puan faiz arttıracak. Yani aslında Fed'in eli daraldı ECB'nin eli hala kuvvetli. Bu da ne demek? Şu an belki kısa vadeli de olsa dolar endeksinin yukarı yönlü seyri biraz daha kısıtlanacak. Euro dolar paritesi yukarı yönlü hareketini işte belki bir onlara kadar devam ettirebilecek. Bu da aslında baktığımızda piyasalara bir rahatlama getirtebilir. Yani hem endeksler tarafından hem kripto paralar tarafında hem de altın cephesinde. Çünkü dolar endeksinin çok kuvvetli bir seyir içerisinde olmaması tabii diğer taraftan Altını besleyecek. Burada altında çok sert bir hareket gördük 1900 dolarların üzerine sadece altında değil işte gümüş, platin, paladyum gibi emetli es- metallerde ama bu hareket biraz daha piyasada oluşan panikleydi. O yüzden şu an burada ben bir dengelenme bekliyorum. Fakat bu dengelenme sonrasında altında geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Bunu olsa altın için söylüyorum. Aslında içeride bizde yatırımcıların çoğu daha çok gram altın tercih ediyor. Gram altına da kendinizi hece edebilirsiniz. Neden? Çünkü dolar Türk Lirası'nın ciddi aslında bir enerji birikimi var. Ve bu enerji birikiminin biraz daha seçim sonrasında serbest bırakılıp normalleşmesi bekleniyor. Çünkü adil değer olarak şu an dolar Türk Lirası'nın aşağı yukarı 25 liralarda olması gerekiyordu enflasyonu baz aldığımızda. Tabi şu an TL değerli diyebiliriz. O yüzden ben uzun bir süredir e, yatırımcıların biraz dolar TL noktası seçim sonrası için kendilerini hece etmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yapabilirsiniz bunu? İşte e, dolar bazı olarak kripto para alabilirsiniz. Amerika'dan e, payder pay aylık olarak fon alımları yapabilirsiniz. Hem de bu risklerdeki geri çekilmeler nedeniyle ortalama maliyetinizde düşüre düşüre taşıyabilirsiniz. Gram altın tarafına yönelebilirsiniz. Çünkü hem ons altın yıl içerisinde kuvvetli seyretmesini bekliyorsa hem dolar tüketi lirasına bir hareket bekliyoruz. Yani çifte kavrulmuş bir strateji olabilir gram altında. Ve buradan da borsaya geçecek olursak aslında Borsa İstanbul tarafında biz bu aya kadar baktığımızda 3 aylık periyotta yatırımcı sayısında bir düşüş görmüştük. Tabii bu düşüşle birlikte Borsa İstanbul'daki düşüşte paralel ve koordineli gitti. Yani Borsa İstanbul'a düşüş geldikçe yatırımcının burada hesap açma tarafındaki iştahı da azalmıştı. Ama ne zamanki endeks tekrardan 5000 seviyesinin üzerine oturdu, 5000 500 lira bir hareket gerçekleştirdi. Burada yatırımcıların iştahı da arttı. O yüzden e, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun son verilerine baktığımda tekrardan e, yatırımcı sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını ve burada aylık e, hesap açılışlarında tekrardan bir artış olduğunu görüyorum. Zaten özellikle söylemiştik Göknur Gıday'da e, rekor bir talep geldi diye. Yani aslında risk iştahı hala yüksek. E, bakın bu sabah mesela konu satışı istatistikleri geldi. Hem Hane halkı yani yerler tarafında hem de yabancılar tarafında geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda konut satışlarına ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani aslında hane halkının burada biraz daha yatırım stratejisi değişti. Bugüne kadar daha çok otomobil, konut bir yatırım enstrümanı olarak kullanılıyordu ya da döviz. E, dövize çok fazla bir hareket görmüyoruz. Konut piyasası daraldı. Da otomobil piyasasına baktığımızda burada finansmana erişim çok zor. E, her ne kadar BDDK tarafından üst limitler arttırılmış olsa da e, Özellikle konut tarafında da bugün özel ya da kamu bankalarına gittiğinizde 5 milyon olsa da o sınır siz 1 milyonun üzerine çok fazla kredi kullanamıyorsunuz ve haliyle burada konu satışı rakamlarında finansman sorunları nedeniyle ve yaşadığımız afiyet nedeniyle ciddi bir geri çekilme var. Ve Türkiye'nin biraz daha yatırım tarzını anlamaya çalıştığımızda konut tarafındaki bu geri çekilme, otomobil piyasasında yine aynı şekilde finansmana erişimdeki zorluklar, dövizin sabit olması... Biraz daha hane halkını hala daha e, altın cephesine itiyor. Sadece hane halkın da değil hatta şirketler de kendini hece etmek için ciddi bir altın talebi içerisinde. Ve aynı zamanda Borsa İstanbul'da da iştahı diri tutuyor. Şimdi burada Borsa İstanbul tarafında birçok aslında strateji var. E, ve birçok aslında Borsa İstanbul'u besleyen unsur da var. E, bir, şirketlerin e, pay geri alımı yapıyor olması. Burada şirketleri e, her sabah ses kamuya aydınatma platformunda zaten takip edebiliyorsunuz. Ben e, her sabah girip bakıyorum. Birçok şirket hissesini geri alıyor aslında bunu olumlu okuyorum yani birçok şirket aslında hissesine sahip çıkıyor ve diğer taraftan baktığımızda burada yatırımcı sayısında bir artış var dedik ve Borsa İstanbul'da da aslında net bir yönteminde bulamıyoruz biz çok geniş bir bant arasında içerisinde diyeyim daha doğrusu dalgalanıyoruz şimdi Borsa İstanbul'a bilanço dönemini bitirdik ve bu bilanço dönemiyle birlikte yıllık bilançoları aldık. Şimdi Borsa İstanbul ucuz mu pahalı mı ee, sorusunu bir kez daha gündeme getirdi bu. Bakın Bistüzya Endeksinin fiyat kazanç oranı gelen bilançolarla birlikte 5.45. Bist ki 4.73 yani teknik olarak bu fiyat kazanç oranlarıyla Bist 100 ve Bist 30 için ben son derece ucuz diyebilirim ama bu satış gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki ama uzun vade düşünenler için evet buraya yerli ya da yabancı talebi devam ettiği sürece burada bir kazanç yani burada bir potansiyel var. Neden? Çünkü Bistüs tarafına FK 5.45 diyoruz ama bunun ortalaması 9 ila 11 bandındaydı geçtiğimiz yıllara göre. Yani endeksin 5000'de, 4000'de, 3000'de olması bir şey ifade etmiyor. Önemli olan burada endeksin ucuz mu pahalı mı olduğunun göstergesi fiyat kazanç oranı. Bazen endeks 1500'deyken pahalı olup 5000'deyken ucuz olabilir. Burada şirketlerin karlarını takip edeceğiz. O yüzden bilanço dönemini bitirdiğimiz için daha net verebiliyorum bu rakamları size. Yani endeks için hala daha bir potansiyon Potansiyel var ucuzluk göstergesi var diyebiliriz geniş bir bant içerisinde hareket ediyoruz dedik orası neresi aşağıda aslında 4900 yukarıda 5500 5500'ün üzerine kalıcılık sağlayamıyoruz ama 4900'ün altında da hızlı bir şekilde alım geliyor. Bu alımlar nasıl geliyor? Ee, hem dediğim gibi şirketler kendi hisselerine e, talepte bulunuyor. Pay geri alımı yapıyor. Diğer taraftan varlık fonunun etkisini gördük. Bildiğiniz gibi ki daha alacak yeri de var. Daha çeyreklik bir alım yaptı. Ziraat portföyü üzerinden. O yüzden dörtte birini aldı diyebiliriz. E, almasını taahhüt ettiği kısmın her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da. O yüzden borsa hesabı ciddi bir çöküş aslında. Beklentisi yok piyasada. Ama tabii seçim var önümüzde. Yani burada seçim öncesinde belki bu riski almak istemeyenler, nakite geçmek isteyenler olabilir. Bunun da biraz baskısını görüyoruz. Mesela dün biz dünyaya göre negatif ağrıştık. Bütün dünyayla birlikte düştük bankacılık öncülüğünde. Dünya toparlanırken biz ayağa kalkamadık. Bırakın hatta son yarım saatte satışlar daha da hızlandı. Özellikle Bank of America tarafından yoğun satış vardı. Ve dün endeks... 450 milyonluk para çıkışıyla aslında günü kapattı. Şimdi bizim elzem bir şekilde baktığımda ortalamalar çünkü üst üste bindi. Kısa vadeli ortalamalar 5272 bakın o kadar yakın ki 5272, 5282, 5292. Yani ben düz hesap olarak endeksin hızlı bir şekilde 5300'ün üzerinde kapanış vermesini bekleyeyim ki burada biraz daha endekse rahatlama gelsin. Tekrar bir 5500 hatta oraya da geçersek... Tarihi zirve olan 5700 hareketini bir kez daha okuyabileyim diye. Ama şimdi diyeceksiniz ki e, 5300'ü geçemezsek ne olur? Burada kademeli olarak aslında 4900'lere doğru tekrardan bir geri çekilme olabilir. Yani bir zikzak dalgalanma hareketi gibi okuyun burayı. 4900 ve yukarıda 5500 seviyelerini yine izliyor, takip ediyor olacağız. Diğer taraftan baktığımızda tabii bu geri çekilmeyle birlikte birçok yan hissede ciddi kayıplar yaşandı. Hatta bazı şirketlerin, bazı hisselerin çoğu 200 günlük ortalamalarına geldi, 200 günlük ortalamaları aşağı kıranlar da oldu. Bunların ortalamanızı isterim çünkü 200 günlük ortalama kuvvetli bir ortalamadır. Yani aşağı bir günlük, iki günlük kırmalar yaşanabilir ama. Şöyle bir genel perspektifine baktığınızda bir yıllık iki yıllık döngülerde şunu saymanızı önerebilirim. 200 günlük ortalamanın altında en fazla ne kadar kalabilmiş ya da uzun süre kalıcılık sağlayabilmiş mi? Bu %100 çalışan bir strateji değildir. Sonuçta ortalamaların altındaki bir hisse seni almak risk oluşturur. Ama ben yine de e, bu hisseleri izlemenizi de tavsiye ederim. Yani 200 günlük ortalama en azından tek seferde kırılacak ya da altına çok uzun süre eğer ki çok ciddi bir endekse risk yoksa çok uzun süre altında e, kalabileceğimiz bir ortalama değil. Sadece endeks risk yoksa değil aslında hisse senedinde de temel göstergelerinde ya da sektöründe spesifik olarak bir risk yoksa diye de içine bir küçük parantez daha açmak isterim. Hangi hisseler 200 günlük ortalamasına geldi ya da aşağı kırdı peki? Burada akfengeye yol görüyorum. IGES'i görüyorum. Smart, Karsan, İş Finansal Kiralama, ICBC, Goodyear, Geza Avot gibi hisseler. 200 günlük ortalamasını daha çok e, farkındaysanız küçük ölçekli hisseleri görüyoruz burada. Çünkü endekste daha önce de anlatmışım size bir mühendislik yapılıyor aslında. Yani bugün gelip bankalarla e, endeksi alıyorsunuz ve bir şekilde endeks yukarıda gibi hissediyorsunuz. Ama aslında yan hisselerde ciddi satışlar yaşanıyor veyahut dönüyorsunuz bir bakıyorsunuz. Ulaştırma sektörü yukarıda ama yan hisselerde satış var. Borsa İstanbul artı gibi görünüyor ama siz zararda oluyorsunuz. Şimdi bunun nihai olarak bu alışların sizin hisselerinize uğraması için buraya küçük yatırımcı talebinin her ay peyderpey artıyor olması lazım. Çünkü küçük yatırımcı dediğimiz daha çok bireysel yatırımcıların talebi yan hisseler noktasında oluyor. Daha kurumsalların talebi ise büyük ölçekli şirketler tarafında oluyor. O nedenle ilk para girişin biraz daha kurumsal tarafında görüp ikinci durak olarak yerli ilgisinin artmasıyla birlikte eğer ki temel göstergelerine ciddi bir bozukluk yoksa yan hisselerde de bir kıpırtı bir hareketlenme olmasını beklerim. Önümüzdeki tek sıkıntı dediğim gibi seçim. Tabi seçim belirsizliği bir miktar ortadan kalktı desek de seçimin sonucunu ve sonrasında uygulanacak politikayı bilmiyoruz sonuçta ama her ne olursa olsun bunların bu göstergelerin hiçbiri Borsa İstanbul'un yine dediğim gibi ucuz olduğu gerçeğini Değiştirmiyor son gelen e, bilançolarla birlikte. Evet aşağıda 4.900 yukarıda 5.500'e dikkat edelim. Buranın üstünde ya da altında ciddi bir kırılım gelirse işte o zaman Borsa İstanbul'a çok daha sert hareketler görebiliriz. Ama şu anki setaris paravusu yani tüm şartlar sabit kalmak koşulu ile. Borsa İstanbul'da piyasa piyasadaki birçok profesyonel 4.900'ün altında aslında yine aynı şekilde benimle aynı fikirde olarak çok fazla kalıcılık beklemiyor. Bugünün koşulları içerisinde diye son cümlemi de ifade etmiş olayım. Efendim herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta önemli olacak. Çarşamba günü yine birlikte olacağız buluşacağız. Neden? Çünkü dediğim gibi programımın başında da anlattığım gibi FED'den faiz kararını bekleyeceğiz. Kritik bir gün olacak. Ben de çok heyecanlı bir şekilde hem faiz kararını hem de Pavl'ın söylemlerini takip edeceğim. Amerika'yı izlemekte her ne kadar Amerika'da işlem yapmıyor olsanız bile fayda var. Çünkü her zaman söylüyorum, yine söyleyerek bugün programı bitireceğim. Maalesef ki göbeksen bağlıyız Amerika'ya birçok ekonomi olarak. Yani Amerika hapşırdığında dünya grip oluyor diyoruz. O yüzden oradaki e, uygulanacak politikaları, FED'in söylemlerini ve buradaki faiz artışlarını sıkı sıkıya takip etmekte fayda var. O yüzden çarşamba günü zaten sohbetimizi daha çok Amerika üzerinde gerçekleştiriyor olacağız. Güzel bir hafta olsun herkese. Önümüzdeki çarşamba günü görüşmek üzere.